0: Avsnitt 6. Senegal. Buschtaxi i Västafrika.
1: Förra avsnittet tillbringade vi i extrem lyx på en resort på Maldiverna. Men nu blir det tvärakast då vi ska ut på dammiga landsvägar med skrotbilar i Västafrika. Idag får ni lära er allt värt att veta om att åka buschtaxi.
0: Ja, det är väl en upplevelse om något- Skruv upp volymen och lyssna noga. Dagens resa går alltså till Västafrika och till Senegal i huvudsak. Och det är ju då så att vi var i Senegal i december 2016. Och vi satte då upp en bas i huvudstaden Dakar och därifrån så gjorde vi ett antal dagsutflykter. Dels i regionen och sen dels någon lite längre tur. Och fokus i det här avsnittet blir framförallt på den lite längre turen vi gjorde med så kallad bushtaxi. Men vi kommer också ge lite tips på utflyktsmål i Dakarregionen för den som hamnar där.
1: Ja, och att åka den här bushtaxin det är ju en alltså det är en upplevelse som är mer fokus på själva resan än på destinationen kan man ju säga. Det här är ju Ja, lokalbefolkningen sett att resa i stora delar av Afrika Så man kommer ju väldigt nära dem Och vi gjorde ju detta då i Senegal och Gambia
0: Ja, och eftersom det här är en podd om så just Så passar det ju väldigt bra att även liksom betona själva upplevelsen att resa mm. Och varför gör man det där egentligen? Förutom då själva upplevelsen att resa som lokalbefolkning Ja, det är ju en ekonomisk fråga Ja för det är rätt dyrt att ta sig fram i Afrika generellt sett, om man inte reser som lokalbefolkningen.
1: Ja, och detta blir ju istället väldigt billigt då. Ja. Mm.
0: Och hur fungerar då det här egentligen? Jo, men det funkar precis som vilken lokaltrafik i övriga världen som helst egentligen. Man beger sig till en station och det som skiljer sig åt är ju att det finns ju ingen tidtabell. Utan här är, det här är ju en uppsamlingsplats där man försöker fånga ihop så många människor som möjligt som ska till en destination. Och får man ihop det antalet människor så kör någon
1: Ja, och det är därför det kan ta lite lite tid innan man kommer iväg Och därför man inte har tidtabeller För det är att man ska fylla upp bilen Så det det kan ju ta tid innan alla
0: är på plats Priset är ju fast I alla fall de sträckorna vi har åkt så finns det ju tavlor som anger vad det ska kosta Så ingen kan ju egentligen lura en Men sen så kan man ju lägga till pengar för extra saker
1: Sen är det ju att just det här sättet att resa är ju kanske inte för vem som helst utan sådana som vill ha liksom, komfort och ja, bli kissnödig ofta. Som jag egentligen. Men de ska ju inte resa så här. För det är ju väldigt, väldigt simpelt. Och sen, alltså det går ju att göra detta med barn. Men då ska de vara väldigt tåliga. Vi hade ju några resor där vi hade barn med. Men då, alltså de ska ju klara av. Då.
0: Ja, lokalbefolkningen reser ju med mm. barn på det här sättet, men jag tror inte att en västerländsk familj normalt sett är riktigt beredda på vad det innebär. Nej, precis. Så man kanske ska vara väldigt resvan innan man beger sig iväg på en sån här saker med barn. Mm. Man vet ju aldrig riktigt var man hamnar och vad som händer på vägen med punkteringar och olyckor och...
1: Nej, och man vet aldrig hur lång tid det tar.
0: Nej, framförallt det egentligen. Det är väl lika bra att vi sätter fokus på buschtaxin Först av allt Eftersom det är det som är liksom huvudtemat för resan Och vi, vi gjorde två långa bushtaxiresor Och vi tänker väl berätta om båda två Egentligen och våra erfarenheter från dem och det är ganska häftiga grejer
1: Och den första gick ju mellan Dakar och San Louis Och dit åkte vi ju för att det är Ett så ja, Såklart Och det är ju även ja, Senegals kulturhuvudstad Kan man ju säga De har en stor jazzfestival och lite sådana grejer och vi ville ju egentligen öva lite på det här med börs som vi hade en lång tur dagen efter var det till och med. Ja, någon, någon dag senare. Så att vi kände att då kan det här vara ett bra sätt att testa så att det är någonting för oss liksom.
0: Ja, och San Louis ligger alltså så långt upp i nordväst i Senegal man kan komma vid Senegal-flodens mynning nära gränsen till Marietanien. Och... Det är egentligen bara 26 mil från Dakar till Mauritanien och 26 mil är ju en kortast sträcka till exempel Malmö till Göteborg. Så vi bedömde ju att med bil ska det inte ta sådana oerhört lång tid men det visade sig att vi hade ganska fel.
1: Ja, eh, vi tänkte kanske inte så långt där. <laughs> det är inte
0: <laughs> Väldigt naivt. Men i alla fall, vi begav oss på morgonen efter att ha köpt lite frukost som vi tog med oss så begav vi oss till den här uppsamlingsstationen som heter Pekine. Och ligger strax utanför Dakar Eller i Dakars utkant. Mm,
1: och då tog vi en vanlig taxi dit ju Och hoppade av utanför stationen Och när vi klev in där så var det ju ja, Folk överallt liksom. Det var ju ett jäkla folkmyller
0: Ja många som ropade på Så vi var ju ganska unika som vita västerlänningar där Men så vi, vi skyndade oss in på själva området Och det var lite lugnare Det mm,
1: det. var det. Även om det var mycket folk så var det lite lugnare men det drog vi oss undan lite och, och käka våran medhavda frukost och observera lite vad, vad folk gjorde så att vi visste lite hur det funkar för det var ju liksom inte det är ju inte som i Sverige liksom att det är en skärm där du ser att den här bussen går därifrån eller den här taxin går därifrån utan det är ju bara Ja men en jäkla massa folk som springer runt liksom. ja,
0: Det är totalt myller och väldigt ljudrikt mm. Och man kände att det här är som gjort för att bli lurad Och ja. för att bli rånad eller för att bli vad som helst så att vi liksom <laughs> Egentligen vi skyddade vi oss nästan mot, ja, mot, en, mot en husvägg alltså, ja. Så att vi skulle ha ryggen fri och vara och observera mm.
1: Men då, då när vi stod där och kollade så fick vi ju se att det satt några gubbar vid ett litet plastbord Och då tänkte vi att det är ju säkert de som, som säljer biljetterna så vi tog ju sikte på dem när vi var färdiga med, med frukosten där. De sålde ju inte biljetter men de visade ju vart vi skulle. Jag, vet inte, jag tror att de var där och, och tog in någonting från förarna va? Ja de, de organiserade ja. nog och ja. tog säkert
0: betalt av förarna. Mm. Ja, och gav dem liksom tillstånd att, att göra att sina minuter.
1: Ja. Och... ja så de visade i alla fall tala om vart vi skulle gå. Ja. Och blev pekade i rätt riktning. Liksom Fick ju fråga några på vägen för det var ju ett rätt stort område. så, Men vi kommer ju fram i alla fall till rätt bil. Och vi var ju nästan sist till bilen Så vi fick ju trycka oss in längst bak där Ja, ja Och vi tänkte ju att Åh gott här kan vi ju bryta oss lite Men så kom det en amerikan Och trycktes in i bak hos oss också
0: Ja det var den enda andra västerlänningen vi såg på hela stationen Och det mm. var ju rätt mycket folk mm. Och han skulle naturligtvis åka i vår bil Ja vilket i sig var rätt trevligt för han gav oss ju lite tips och hade ju gjort det här förut och så. Så att han berättade lite om, om sina erfarenheter från Taxi-resor och så.
1: Ja och bland annat det här att man kan betala lite extra så får man sitta lite längre fram. Alltså de här bilarna är ju då, du, du har ju föraren och, och en passagerare längst fram. Sen har du en, en sätesrad med tre och en till sätesrad med tre längst bak. Åtta blir det med föraren men sju, sju passagerare. Ja. Och då kan man ju då betala för att sitta antingen längst fram eller på raden i mitten.
0: Mm. Och det hade vi ju inte gjort nu så nu fick vi Nej. sitta längst bak Där det är minst komfort överhuvudtaget
1: mm. Och även fast vi var nästan sist dit så, Och han, amerikanen kom ju inte så långt efter oss Men det tog ju väldigt lång tid innan bilen körde ändå sen. Jag Var inte riktigt varm på med då egentligen Ja de skulle ju packa på lite bagage och sånt För amerikanens bagageband de är ju fast uppe på taket och sådär Och lite så
0: Ja han var ju coolung med det, vi hade väl inte varit lika komfortabla med det Men man får betala extra då om man har en stor väska eller backpack eller sånt där. Så det mm. fick vi ju också göra mm. Och då låter det som oj en massa extra utlägg Men man ska komma ihåg att det här kostar ju då 80-90 spänn för oss per skalle Den här långa resan ja, Och det är precis. väldigt stor prisskillnad jämfört med om man skulle då eh, Hyra någon annan form av fordon Eller med chaufförer eller någonting stil. Mm.
1: Sen i bak då, då, i och med att vi hamnar allra längst bak Så är det ju, alltså det är ganska lågt i tak jag som är lite kortare än dig var det ju inga, alltså det var inga problem för mig men...
0: Ja det är ju lätt för dig som är liten Men för mig som inte heller är jättelång Så var det ju ändå bekymrasamt Jag fick ju sitta med böjd nästan hela tiden Och det var rätt mycket fatgupp faktiskt Och man riskerade liksom skallskador varenda gång Så det gällde att lite beredd på att truka sig ytterligare
1: Sen var det ju såklart, alltså vi satt ju riktigt illa där bak Det var ju väldigt trångt och, Alltså benen fick ju knappt plats Och, och som sagt var lågt till tak och, Sen var det ju varmt som satan verkligen För det är ju såklart ingen ser på de här bilarna heller
0: Ja det är ju bara att glömma mm,
1: Så svetten rann ju liksom Och det var, det, ja, det var en lång förmiddag
0: <laughs> Ja det, det här säljer vi ju verkligen in <laughs> Men det var ju också en enorm upplevelse Ja men det var ju det Alltså, man passerar ju genom Afrika i ett ganska lagom tempo. Mm. Och det man ser längs med vägen, det är ju liksom... Ja, det är Afrika på riktigt.
1: Mm, det är det. Det tar det ju verkligen utanför liksom, triststråken, liksom.
0: Ja, och ju längre vi kom från Dakar, liksom, ju mer, vad ska man säga... Inte bara icke-urbant, utan ju mer eh, fattigt och enkelt blev det. I början var det stenhus, på slutet var det ju nästan hyddor. Mm. Faktiskt. Ja,
1: så var det faktiskt. Sen var det ju, alltså... Chauffören hade ju igång radio. kan ja. man ju tycka att det var trevligt lyssna på radio Men det var ju alltså hela tiden Alltså konstant bönemässa
0: Ja, det är ju det man får ställa sig in på att ja. Det är bönemässan som gäller
1: ja. Så det blev ju lite ja, Tröttsamt Efter ett tag Om man säger så, och bara lyssna på det
0: så ett tips, och vi kanske upprepade sen igen Men ett tips är ju verkligen att ha med någonting att sätta i öronen mm. Hörlurar eller öronpoppar eller vad som helst mm. Så att man kan få en stunds vila ifrån den här bönemässan Om man inte är väldigt intresserad av det
1: Sen tog ju då, som sagt var detta, mycket längre tid än vad vi trodde Det var ju 26 mil, men det tog ju 5,5 timmar ungefär yeah. Och då ska man ju komma ihåg då att det var ju, det var ju jättevarmt Mm och det var ju liksom, du får ingen fläkt, nästan ingenting när du sitter allra längst bak där. För du har inga fönster, du kan öppna där bak. Så det var ju, alltså det kändes ju kanske som tio timmar.
0: Ja det gjorde nog det, när ja. vi kom fram var vi riktigt matta faktiskt. Ja det var vi. Och vi var inte riktigt uppladdade då länge för turister, vi hade liksom nästan tagit slut på vår energi.
1: Mm, lite så var det ju faktiskt.
0: Och det kan väl vara därför som inte vi var jätteimponerade av Saint Louis som stad heller. Vi hade nog förväntat oss lite mer.
1: Ja, vi hade nog tänkt att det skulle vara lite mer... Jag vet inte, lite mysigare helt enkelt tror jag vi hade tänkt oss. Och ja. runt där. Men det var ju. Alltså, vi kom ju fram mitt på dagen. Det var ju jättevarmt. Vi var trötta efter resan. Det var, alltså, ja, det, det blev lite sådär. Och det, det, vi gick ju runt där lite i alla fall. Och gata upp och gata ner och kolla lite på byggnaderna och lite sådär. Men var ju inte så jätteimponerade egentligen.
0: Nej, gamla stan ligger ju ute på en öde med gamla koloniala byggnader. Men det var inte sådär... Jätterestaurerat som många andra Sådana här världsar ofta är Utan Nej. det var ju ganska dåligt skick faktiskt ja. Så, och det var, jag vet inte Vi tyckte inte vi hittade några bra fotovyer Eller sådär heller Så Superimponerade var vi inte
1: Nej, det var vi inte Och sen efter ett tag när vi hade gått runt här i värmen Så skulle vi hitta något att dricka Och gick in på något litet ställe Som jag kommer inte ihåg om det var stängt Eller om vi inte hade det vi ville ha eller. Det var i, alla, var i alla fall en tjummer där inne som eh, blev ju eld när vi kom och visade, sig, visade oss bort till sin brors restaurang. Då började han ju fråga om vi ville åka med på en båttur tillsammans med två andra efter att vi hade ätit. Så det kände vi att men det kan vi göra i och med att vi inte... Alltså vi hade ju redan sett stan nu egentligen
0: Ja, mer eller mindre. Så när vi mm. käkade de här utmärkta curryräkarna som vi fick ja, på, ja. på, på den här restaurangen så, så bestämde vi oss helt enkelt för att ja, men vi hänger med på den här båtturen och mm. åker runt...
1: Precis, så då hoppar man, alltså man i en liten båt och ja runt ön kan man säga, eller halvön Och såg staden från vattnet Och det var ju egentligen, alltså det var ju mycket trevligare än att gå runt i staden För då såg man de här fina båtarna som de har Med väldigt utsmyckade båtar, målade väldigt fint och så Ja, med ju... flaggor
0: och grejer, mm. det var till och med båtar med svenska flaggor Ja,
1: det var det och
0: vi fick ju se de lokala fiskarna Som kämpade med sina nät Och vi såg barnen som badade i det ganska smutsiga vattnet Det jag gillade med Saint Louis Mer kanske än då själva staden som sådant Det var ju invånarna mm. Alltså vilka härliga människor Det var liksom, vad ska man säga Jassiga afrikanska hipsters
1: Ja, lite så mycket. Och
0: alla var liksom på något sätt i in- innesvängen Och anordnade klubbar Och, och mm. liksom Ja, man bara söks in i det där gänget mm. ganska snabbt
1: men man blev ju väldigt sådär, alltså alla Börjar ju med en gång bara, åh svenska vad kul och det är klart att ni ska komma Alltså det var ju som att man var en i gänget direkt liksom.
0: Ja det känns som att Schweizarna då, Som vi hade lärt känna, det känns som att de hade varit där en månad för de kände allt och alla redan Men de hade kommit dagen innan mm. så att de hjälpte oss också In i det här gänget, vi hade jättetrevligt med folket mm. Och det var ju dessutom Många som hade koll på slattan och när man hör ja, att vi var men... svenska och var från Malmö Så blev det ju stort med slattan, ja. såklart Men det är ju alltid hela världen Mm
1: samma person som fixar den här båtturen frågade ju oss sen om vi ville ha någon transport. Och då kände vi ju att ja, vi väljer nog att betala mer för detta för att komma tillbaka till Dakar än att ta börstaxi tillbaka. Som vi egentligen hade tänkt. Men hade vi tagit börstaxi tillbaka hade vi ju kommit hem mitt i natten. Vi kom ju hem sent ändå men det hade blivit... Alltså
0: Ja, det kändes inte aktuellt Nej. att ta buss tillbaka. Alternativet hade ju varit att vi hade fått sova över i St. Louis helt
1: mm. enkelt. Mm. Och det ville vi ju inte riktigt heller. Det är med att vi hade boende bokat i Dakar och så kände vi att det blev... Ja. Vi... Hade vi vetat om att det skulle ta så lång tid innan då hade vi lagt upp det på ett annat sätt. Hade då hade vi, vi ju då hade vi stannat i St. en natt. Framåt efter mina kvällen där någon gång så kom ju han som skulle köra oss i alla fall då, tillbaka till Dakar. Så vi hoppade ju in i bilen där och... Det var ju lite bekvämare. Det fanns ju AC och grejer och vi kunde sitta ordentligt tillbaka och ja, det kändes som vi hade gjort rätt val i alla fall när vi skulle åka hem. Han börjar ju turen med att köra förbi sitt hem och lite sån här grejer. Han tyckte väl att det var lite sådär roligt att visa upp att han hade, det var ju inte hans bil heller utan han fick ju köra en fin bil och så visa upp då och lite sådär. Men det som var lite tragiskt för oss att se var ju att för då körde han ju in i slummen lite och det var ju Berg av sopor ut med de här, vad som skulle kunna vara ganska fina stränder. Alltså, det var ju oerhört mycket sopor som låg.
0: Ja, vi har aldrig sett så mycket Nej. sopor, och det var ju riktigt tragiskt. Och mitt i detta så gick ju då deras jätter, och barnen lekte i de här sophögarna. Mm. Det var ju riktigt hemskt att säga egentligen. Mm, det var det. Samtidigt, blev var bara gott humör i Afrika, sådär i skimmningar, och säger: Alla människor som är ute och umgås
1: Ja det är ju väldigt stor skillnad från här Alltså visst när sommaren kommer här i Sverige så går ju folk ut på ett annat sätt Men då går man ju typ till parken och sätter sig med sina vänner Eller går på en uteservering Men här är det ju, alltså folk går ju bara ut och sätter sig utanför på gatan liksom Alla bara går runt och pratar med alla liksom på något vis ja, Det är det... väldigt socialt på det viset liksom, alla kommer
0: ut Så är det ju definitivt mm. eh, Och första delen av den här resan då Åter mot Dakar i hyrbilen gick ju väldigt smidigt Det gick snabbt, vi hade AC som sagt Bilen rullade på och så vidare Men sen så kom ju vi in i mer och mer bebyggelse Och med det en fredagkväll innebar det ju också Att det var moskéer som hade öppet överallt Och folk överallt på gatorna Så vi kom ju ingenstans
1: Nej, det var ju både alltså, Folk som gick på gatorna så alltså, stoppade upp allting Sen var det ju alltså, andra bilar som fastnade Så det blev bilköer liksom Så det, vi stod ju still i långa perioder på många ställen Mm. Och kände att åh, nu vill vi bara hem lite. Så blev Det, ju. Ja, men det var ju som att den
0: här resan aldrig skulle ta slut hem. Ja,
1: samtidigt så var det ju väldigt kul att uppleva detta och se alla dessa människor som var på väg till, till bönestunder och sådana där saker. Och på tal om bönestund så var det ju. Vi ju chauffören stannade ju efter ett tag på en mack och sa ju inte så mycket till oss utan han bara sa ju typ bara att han, han var inte så duktig på engelska. Men han behövde stanna liksom
0: Ja vi trodde han skulle göra nummer två när han försvann Ja läge. för
1: han försvann ju rätt länge men sen kom han ju tillbaka Och då förklarade han ju att han hade haft ett Alltså han var tvungen av en bönestund
0: mm.
1: Så vi därför hade satt sån tid liksom. Men det är sådana saker man får räkna med På såna här ställen också liksom.
0: Ja men det är ju Afrika mm. Och när vi äntligen, äntligen sent på kvällen Ja faktiskt runt midnatt Kom till Dakar och vi hade kanske 200 meter kvar mm. och befann oss I en rondell strax innan vi skulle svänga av Då blev vi stoppade av polisen <laughs>
1: Ja
0: om man bara känner att det här tar aldrig slut
1: Nej och denna stackars förare då, då Alltså de hade ju lite åsikter Om hans förarhandlingar Så han fick ju muta dem Så hans förtjänst på den resan ja.
0: Gick kanske upp i rök ja. Vi vet det inte riktigt, Nej. det var lite tragiskt faktiskt Men men, vi kommer i alla fall tillbaka till sist Så summa av det här är att Transport i Afrika tar tid Vi reste och reste och reste den här dagen mm. Men vi lärde oss i alla fall hur det funkar med bushtaxi Och vi fick jämföra det med, med alternativet Som är att hyra en bil också
1: Ja och även om alltså, Även om vi nu när vi pratar om det Säger att det var varmt, det var svettigt Det tog lång tid det var, alltså, Allt det här obekvämt Det var ju alltså, en upplevelse ja. Så vi var, alltså, vi var ju fortfarande helt inställda på Att göra detta ett par dagar senare
0: mm, Och Vi var väl egentligen tvungna För vi hade en flygbiljett hem från Gambia Och vi hade saker bokade i Gambia Så nu skulle vi bege oss även landsgräns dessutom
1: mm. Så nu skulle vi då åka från Dakar Till Banjul.
0: Mm. som är huvudstaden i Gambia och vi kände att nu är vi rutinerade nu mm. kan vi det här, så vi det. tog taxi ut igen vi kände igen vägen ut dit vi hoppade av, vi gick in på stationen vi frågade direkt hur man tar sig fram till stoppet eller starten för resan till Banjul och vi var först till bilen, vi prysar för att få bättre platser, vi kände att vi kunde det här
1: mm. och då ska vi tillägga att för att få bättre platser alltså sitta på mittenraden det kostar 15 spänn extra per skalle Ja Så det var ju, hade vi vetat det från början så hade man ju gjort det Ja i och för sig nu var vi sist till bilen första resan men...
0: då hade vi nog väntat in en Ja det hade vi nog gjort
1: Ja eftersom vi då var först i bilen så nu tog det ju rätt lång tid den här dagen Innan vi kom iväg då för då skulle ju fyllas upp och så Men det stod ju i alla fall, skylten visade ju banjul Så vi trodde ju att vi skulle komma hela, hela vägen dit Mm vi hade ju läst någonting tidigare om att man inte gjorde det Men sen så när vi såg det på skylten så var ju bara avgött. gött, då, då kommer vi hela vägen
0: Ja det dessutom hade de amerikanen berättat för oss Att de gick och åka hela vägen till Banjul
1: Ja det hade han gjort ja mm.
0: Men men, så blev det inte så om då
1: Nej, men det kommer vi till
0: ja. Det som var roligt med den här resan var att vi fick några extrema profiler i bilen
1: mm. Radiomannen
0: Ja, <laughs> han hade alltså och den här lilla sötemannen, han hade ju då köpt sig en egen liten transistorradio mm. Får man väl kalla det mm. Men han skrev en prislapp på och han hade köpt den på marknaden någonstans ja, Och han var så stolt över sin lilla radio han, Den var ju batteridriven och han spelade den och han hade den mot örat hela tiden Och han skulle liksom stå för musiken i bilen och, och kontra mot eh, eh, musiken som återigen ekade då i, mm. i bilen i övrigt mm. Och sen hade vi ju den här Gambion med den stora svarta hatten. Uh-huh. Som liksom skulle ordna samkväm i bussen hela tiden. Och, eller inte bussen, men i taxin hela tiden. Och liksom förmedla stämning och att alla skulle interagera med varandra.
1: Precis. We're in this together så ju hela tiden. Ja, yeah, we're
0: in this together. Det är otroligt charmig typ. Liksom. Så det var några riktigt roliga profiler. Ja, det var det. Men roligast av allt, Matilda uh- Du får ju berätta. Den här bilen.
1: Bilen, ja. Den var ju. En riktig skrothög. Alltså en riktig skrothög, verkligen. Den var ju, för det första var det ju tvungen till att puttas igång för att vi ens skulle komma iväg. Så det var ju lite så här: alltså vi var ju lite oroliga att kommer vi klara oss hela vägen dit liksom. Eh, motorhuven och bakluckan gick inte att stänga ordentligt. Dörren till förar, alltså förardörren Den hängde ju helt snett Så att han, när han skulle stänga den var ju tvungen att, Han hade ju, fick ju veva ner rutan Och så lyfta upp den i karmen liksom För att kunna stänga ja, Framrutan var trasig Knoppen på växelspaken Den lossnade ju hela tiden när jag körde Det fanns ingen backspegel Och det var de här eller sidobackspeglarna Var ju trasiga Det fanns ju såklart inga bälten fartmätaren den var ju stendörd, så den hängde på noll hela tiden så han hade ju ingen aning om hur snabbt han körde. Bensinmätaren den stod bara och skakade så att han visste ju inte hur mycket bensin han hade. Alltså det var...
0: Jag har aldrig åkt in världsgrupptögg.
1: Nej, det var riktig katastrofbil verkligen. Alltså den skulle ju inte gå igenom besiktningen här om man säger så.
0: <laughs> men, men, vi tuffade på söderut den här gången då istället för norrut förra gången.
1: Mm.
0: Och eh... Vi fick ju se bland annat en gigantisk jetmarknad där det pågick business.
1: Ja, just det. Det är nästan bort.
0: Ja, det var ju rätt häftigt och sen så såg vi ju återigen alla de här fantastiska vackra västafrikanska kvinnorna i sina klänningar.
1: Mm, det är ju alltid en upplevelse i, i Afrika att se dessa färgglada kläder och alltså de är alltid väldigt fina och rena och Ser väldigt ordninggjorda Och så man uppklädda ut liksom. Ja, och det
0: gäller ju för kvinnorna Männen ser ju ganska synkiga ut för ja, jag det är
1: sant. Sen så, ja, jag vet inte riktigt hur länge vi åkte första sträckan där, Men vi kom i alla fall till en liten färja eh, Som vi skulle åka över med Alltså köra på bilen På en färja och så åka med eh, och Vi fick ju vänta rätt länge på den här båten Det var ingen lång sträcka Men den hade väl precis gått antar jag eller mm. någonting. Det tog i alla fall tid innan den kom Och det var ju då en ganska Skranglig bilfärja med begränsat antal flytvästar Vilket inte gjorde oss så mycket För att vi bedömde att skulle någonting hända här så klarade vi av att simma Men afrikanerna, många av dem kan ju inte simma Så att det var ju många av dem som rykte åt sig en flytväst så fort de kunde liksom.
0: Det såg inte ut som världens tryggaste båt heller
1: Nej. Nej, det gjorde det inte Och innan vi gick på den här färjan i och för sig Innan bilen körde på så körde de ju någon slags här paniklagning de stod där med motorhuven uppe och höll på att greja Och efter det så, så behövde de faktiskt inte putta igång den mer utan då Liten sensation var, Ja faktiskt
0: Vi körde vidare ett tag till Och så kom vi då så småningom till gränsen Och det är ju alltid så att man måste kliva ur sitt fordon Och ta med sig sitt bagage och promenera över gränsen Och mm. visa upp sin packning och så vidare och så vidare, så vidare. Här var det ju en lite annorlunda upplevelse för när vi kom in i de här mörka lokalerna med vår packning så. Dels försvann du för en kort stund, jag visste inte vad det var någonstans, så så kom du tillbaka i den här lilla, vi kan inte kalla det labyrinten Men mitt son var så, så lodade ju en fånge fängslad på golvet mellan oss i korridoren. Ja, uh.
1: Alltså det var ju som en cell emellan där kan man säga. Ja. Uh, och där låg han i värmen. och ja, Vi har ingen aning om vad han hade gjort, men det såg lite så där ut så ja. trevligt ut, han låg på ett hårt stengolv Men vi skulle i alla fall då Stämpla in oss och allt det här Och det var ju Först när vi kom ut därifrån som vi fick reda på Att bilen inte skulle fortsätta
0: Ja den fanns inte där längre helt enkelt
1: Nej, och då måste vi fixa egen transport Och det var ju, när vi kom ut så, så såg vi Att de andra stod där ja. Och de hade ju, eftersom de var afrikaner så gick det mycket snabbare För dem med gränsövergången För oss tog det lite tid, så de stod ju kvar och väntade på oss och så förklarade de att nu måste vi fixa egen transport Och de hade ju redan Alltså de tog ju sig an oss Rätt mycket så Men de hade ju redan Alltså vi fick inte plats i deras bil Och Så då var det ju liksom att ja, De förklarade liksom att ni får ta en taxi Dit och dit liksom Och så möts vi där typ Så då fick vi, vi följde med någon där Gick bort en annan parkering där det var lite skumt det var, Vi fick ju gå en bit åt sidan Och det var ju bara typ lite ser skumma taxichaufförer där som var, hängde liksom. Och i alla fall, vi hoppade in i den där bilen och då fick vi ju eh, två alternativ. Antingen så fick vi ju vänta för att fylla upp den här bilen. Och då skulle det ju bli en lite billigare resa. Eller så kunde vi åka själva. Och då kände vi att ja, vi kan ju bli sittande så här i två timmar. Liksom, och så stor skillnad på priset var det ju inte.
0: Nej, det var sjukt varmt. Ja,
1: det var jättevarmt. Och det var ju inte direkt att de startar bilen för att Alltså det var ingen fungerande as i den ändå men... Nej så vi bestämde oss för att åka själva i alla fall
0: Och det gjorde vi eh, Och det som kännetecknade den turen då Var ju att vi blev stannade hela tiden Vid olika vägspärrar mm. Och det hade ju inte riktigt varit fallet i Senegal Men här när vi kom över gränsen till Gambia så var det så Och det var ju en väldigt speciell situation mm. eh, Politiskt då så hade ju alltså Den tidigare presidenten Slash diktatorn i stort sett mm. Blivit bortröstad i ett allmänt val och det var väldigt spänt läge huruvida han skulle träda åt sidan eller inte Och därav så var det ju mycket militär ute
1: Ja för vi kom ju emellan, alltså presidentvalet hade ju varit va mm. Så de hade valt en ny president men den hade ju inte tillträtt än Den skulle tillträda i januari ja. Så vi kom ju egentligen under den perioden där det kanske var som mest ostadigt
0: liksom Ja Ja, det var ett lite spänt läge mm. Men vi viftades ju igenom alla de här Ja, det var eh, ingen fara, så nej. Och så kom vi då fram till nästa färgeterminal Som ja. skulle då ta oss till Med en färja till Banjul
1: Så när vi kom till den här färjan så fick vi vänta I nästan två timmar, vi satte väldigt länge
0: Ja, och vi var väl Lite udda fåglar då Vi upplevde ju hur det var folk som satt och smygfotograferade och så tyckte mm. det var spännande med vitingar där och, och så. så att mm. Det kändes ju fortfarande som att vi var på äventyrliga breddgrader om man säger så.
1: Ja, det kändes som att det var kanske inte så jättevanligt att, att västerlänningarna åker den här färgen. Liksom. Nej. Utan de kommer på annat sätt. Det är ju, alltså I Gambia sen är det ju, det är ju rätt mycket charterturist där. Men de flyger väl ofta direkt in dit liksom. Mm. I alla fall så på, på färjan Själva färjan tog inte inte jättelång Stund över där Men där träffade vi en tjomme Som ordnade taxi åt oss Och han stod ju Eller hans kompis då Med taxin stod ju precis vid färjan Så det var ju väldigt smidigt med våra väskor Och så där. och de, när de körde oss till våran resort Så ja de guidade lite på vägen Och tog någon extra tur och lite sådär Så fick vi deras nummer och sådär För de ville ju att vi skulle höra av oss till dem om vi skulle åka någon mer gång, liksom. Det är mm. det som är baktanken med det hela.
0: Och därmed var vi väl färdiga med, med vår buschtaxi-resa nummer ja. två. Mm. Och ska man summera själva buschtaxi så får man väl säga att det absolut häftigaste är ju hur nära lokalbefolkningen man kommer. Mm. Det här blir på riktigt liksom, att resa på riktigt.
1: Det blir det verkligen. Och man får, ju se, alltså man får ju se Afrika på ett helt annat sätt från bilfönstret också.
0: Ja, alla de här vackra kvinnorna och deras vackra klänningar. Man ser inte en enda klänning som är den andra lika. Så mm. det är så otroligt färgsprakat.
1: Mm.
0: Och så de här getmarknaderna. Framförallt den här gigantiska jätmarknaden vi mm. såg. Det var också mm. köpslåendet mellan folk där. Det var, det var lite häftigt.
1: Ja, så man kan ju i vilket fall alltså, även om, om det är varmt och det är jobbigt det är bitvis liksom, så är det en jäkla upplevelse. Och, alltså, man är ju glad att man har gjort det. Verkligen.
0: Vi mm. utlovat lite andra dagsutflyktstips också om man nu råkar befinna sig i Dakar. Mm. Och det första är ju Gouré Island. Och det var ju faktiskt ett av de allra första världsarven på UNESCO:s listan någonsin. Det har funnits på den listan ända sedan 1978. Och det är en väldigt spännande plats. Mm. Dakar, som ofta kallas för Afrikas Paris mm. ligger ju i beläget ute på en halvö och allra längst ute på spetsen ligger ju då centrum. Och utanför den spetsen där, in till hamnen där ligger då Gouré Island. Mm. Så man åker ut dit med en båt Så vi tog en taxi till färjeterminalen På morgonen och den taxiresan I sig var ju ett äventyr Där vi åkte liksom på dammiga Grusvägar in i centrala Dakar med Och trängdes med osnor och så vidare mm. Men vi hittade också ut på någon väg som var jättefin Och asfalterad längs med havet
1: Ja där hade de, det var jättefina utsikter Det var ju så gigantiska stora Utgym och grejer, Det var ju väldigt påkostat Istället.
0: Ja så alltså det var väldigt blandad Kompott.
1: Ja oh. Sen när vi kom fram till den här färjan då så, alltså Vi hade, vi hade ju åkt taxi en liten bit mm. Så kommer vi fram till, till färjan Och bara Jaha, vi behöver pass för att åka ut till den här ja. Och det hade ju inte vi med oss Och eh, vi, alltså När vi kom fram där och skulle gå in då På terminalen, det stod ju en beväpnad vakt Där då och frågade efter passen Och vi bara, nej det har vi ju inte Och eh, Tänkte då att, ja ah, då får vi åka tillbaka Och hämta det, det kommer ju ta lång tid liksom men då, jag kommer inte ihåg om jag frågade honom, eller om han bara liksom tittade på mig och bara, ah, han har smitt förbi. Ja, han vinkade in oss, ja, han, han inte vink, folk. Han in oss lite, liksom bara, mm. så att då fick vi komma in då, som tur var.
0: Ja, själva båtresan handlar mycket om att olika guider försökte ragga på oss och bli våra guider på öarna.
1: Ja, ja, verkligen. Det var ju där de, alltså de visste ju att de var tvungna att vara snabba och, och snappa upp folket redan där. Liksom. Och det här var ju, undrar om inte, vi har första färgen ut eller? Kan ja jag tror det var för att då var det många av dem Som inte bor där ute utan de åker ju med den på morgonen Så att redan då försöker de dra upp sina kunder liksom. Det var i alla fall en rastafari där som, som blev vår guide för en timme ja. Och det var ju en annan som försökte lura oss Och betala extra Han hade ju något så här Han försökte ju med att han var något så här Officiell blablabla Tjumme bla, bla, från någonting och sen så ska man ju då när man kommer till Goree Island betala en landstigningsskatt Och då så sa ju han typ att ja ah, men jag kan betala åter. ge mig så så mycket och vi bara nej men vi kan betala det själva Och så gick vi fram och då visade sig att han försökte ju få mer pengar av oss Så han försvann ju rätt snabbt då när han insåg att vi visste att han försökte lura oss
0: Ja, så var lite noga om jag åker till Goree med hon ni... är. Välja guider och mm. vad ni tar tag i själva och så vidare. Men mm. det är ju absolut så att man ska ha en guide.
1: Mm, det ska man.
0: Ja, det här är en väldigt intressant och väldigt gripande eh, ö får mm. man säga. Den har en mycket brokig historia. Bland annat har det varit den avslutande destinationen för afrikaner som blev slavar i Nordamerika.
1: Mm. Vilket är väldigt. Tragiskt och, Alltså hela den historien Men det är samtidigt väldigt intressant och gripande Som du sa att och lyssna på detta Och ta till sig av den här hi- historien liksom.
0: Trots den tragiska historiken Så är ju ön i sig väldigt vacker Och byggnaderna är ju sådana här pastellfärgade hus Och allting ligger liksom Med ett berg eller en kull i mitten
1: Ja, nu är ju nästan Alltså ön är ju som ett litet paradis på något vis När man ja. kommer ut i en Väldigt härlig stämning Och väldigt så avslappnat och, och gött liksom och det finns ju inga motorfordon eller någonting på plats. Så alltså väldigt så soft på något vis.
0: Ja, och sen är det ju en väldigt strategiskt viktig plats. Och det har ju varit betydelsefullt militärt. Det står ju stora kanoner uppe på toppen av det här berget mm. till exempel. Men det verkligen, det verkligen intressanta och verkligen viktiga är ju det här slavmuseet. Eller den gamla slavgården eller vad man nu ska kalla den för.
1: Ja, det var ju alltså byggnaden som var det sista stoppet för slavarna innan de slussades iväg. Och där finns det då något som heter The Door of No Return. Och det är alltså det är en sista dörr ut mot havet. Så det var där de fick gå ut och så hoppa på en båt och så försvann de som slavar. Och i den här byggnaden fanns det då även väldigt trånga celler. Det var ju väldigt, väldigt små rum och där kunde du sitta upp emot 25 personer och vänta på att bli vägslussade. Och den här chefen då, eller man ska säga för slavhandeln där han satte ju en våning upp och njöt och hade det gött. Hur han nu kunde göra det, för han hörde ju liksom hela tiden de här fasansfulla skriken där nerifrån men han Ja, han till och med, och... och med bodde där med sin ja, familj och måste ha ja. hört
0: det dynligt ja. runt alltså.
1: Men han tjänar ju pengar på detta och bryr sig inte utan han tyckte ju att det, de är slavar liksom.
0: Mm. Det var väldigt hjärtskärande särskilt ja. den här The Door of No Return, det bara kändes i magen och hjärtat liksom. Ja, verkligen. Poven har ju varit på plats på Gouré Island i början på 90-talet och bett om ursäkt både till ön och till Senegal och till hela Afrika egentligen för kristendomens behandling eller kristna ländernas behandling av afrikaner under den här tidsperioden
1: mm. Ja, så det har som sagt varit en, en väldigt gripande historia och är väldigt intressant, men samtidigt så är det då en chill ö på något vis nu för tiden och som vi sa tidigare, redan ombord på färjan på morgonen där så var det, handlade det mycket om att guiderna skulle försöka sälja in, sälja in sig. Liksom. Men sen så var det ju även att det var väldigt mycket kvinnor som redan då började tjata på mig då, framförallt att jag skulle komma och handla i deras små bås. Och då var det ju verkligen så att ja, men jag står i tredje båset där och där och kom till mig, kom till mig först och väldigt mycket så. Sen var det ju någon kvinna som. Ja det var ju typ det där men jag står i tredje i båset Och jag bara ah, men jag ska äta lunch nu Ja ah, men du får komma efter Och då sa jag Ja ah, jag kommer sen Och tänkte att Det behöver vi inte göra Men sen när vi satt och checkade lunch så, Alltså hon stod verkligen och lurpassa Tills jag hade ätit upp liksom Så jag var ju tvungen att gå dit
0: Du har ju så stort och gott hjärta så alltså, du ja. satt ju bara där Och mådde dåligt av att du hade lovat Ja satt och jag var tvungen att gå dit Fantastiskt bra utflykt Vi rekommenderade verkligen mm, En annan ja. utflykt som vi verkligen rekommenderar Det är ju den gråsa skön Mm
1: det var också väldigt intressant faktiskt.
0: Och det är ju på 30-40 minuters taxiavstånd från, från centrala Dakar. Mm. Eh, Lac-Rosé. Lac-Rosé. heter hette det väl på franska. Mm. Tror vi. Tror vi. Mm. <laughs> vi kan ju inte franska.
1: Vi hade ju tänkt, alltså från början hade vi ju tänkt att vi ville se den här sjön och så att vi bara skulle gå ifrån kanten och, och ta ett dopp och lite sådär. Men när man väl kom dit så var det ju ganska, alltså det är ju ingen... Vi hade inte förväntat oss en strand heller men det var ju inte så lätt att gå i där. Det var rätt sunkigt liksom. Så det slutar ju med att vi betalar för en sån här tur där man får åka ut liksom, i vattnet i en båt och så var det en, en rosmann med en sån här lång trästav liksom, som, som man satt i botten liksom, för att få oss framåt.
0: Och ju längre ut på vattnet man kommer ju mer ser man att den här sjön ja, den är verkligen rosa. Mm. Det är riktigt häftigt faktiskt. Mm. Och anledningen till att den är rosa då, det är ju att det finns massor av mineraler och alger och saltkristaller på botten som, som, som då skapar den här färgen och mm. gör vattnet rosa.
1: Sen så ska man ju säga också att de, sådana bilder som man ser innan så rosa ser det ju inte ut när man väl är där. Eh, Nej. Men det, man ser ju att det är rosa. Ja. Alltså det är en häftig upplevelse så sett. Men i alla fall, vi kom upp på den här båten och där fick vi ju se hur en man höll på att plocka upp salt från botten då. Och det är ju så här stora saltkristaller som han då plocka upp och la i en båt. Eh, och sen eh, åkte vi vägen lite en bit längre ut. Och så hoppade vi och badade. Och det var ju... Alltså man flöt ju jättelätt verkligen. Det var ju som döda havet. Mm. Men så får man ju tänka på att... Eftersom det är såna här saltkristaller i botten så får man ju... Alltså det är, det är lite bast liksom. Men eftersom man flyter så lätt så behöver man inte sätta i fötterna överhuvudtaget nästan.
0: Eh, och det här var... Ja, det var en väldigt häftig upplevelse alltså. Ingenting avancerat egentligen men, Och därför så är vår rekommendation Att det finns ju organiserade turer Ut dit, Där man betalar ganska mycket pengar Det känns helt onödigt, det är bara att ta en taxi ut dit Be taxichauffören att vänta på er mm. Och sen så betalar ni bara en snubbe Som tar ut med båt på själv liksom. Det är inte ja. svårare än så, Nej. att sätta ihop det själv
1: Nej, faktiskt, det blir mycket billigare
0: Ja, säkert 50% billigare åtminstone mm. Ja, det var väl egentligen de dagsturerna vi tänkte prata om. Mm. Ska vi lite allmänt då säga någonting om Västafrika?
1: Mm. Ja, Västafrika är ju liksom, det är inte så känt här hemma på det viset som, som ett semestermål. Det är väl lite så här, Gambia är en del som åker på skörter liksom. Men annars är det inte så många som tänker på Västafrika, men dit kan man ju åka.
0: Ja, och det är en väldigt spännande region och mm. det finns en del fördelar också. Det finns till exempel ingen tidsskillnad. Nej. Vilket gör att det är smidigt att åka dit Kanske bara i några dagar till och med mm. eh, Och sen är det ju extremt solsäkert mm. Och det var ju
1: lite det här som var När vi skulle åka någonstans då Så var vi lite så såhär ah, Vart ska vi åka, vi vill inte åka för långt Vi hade inte jättelång tid eh, Och vi vill inte ha världens tidsskillnad Och allt det här utan, mm. ja, Men vi vill ändå ha det varmt och gött liksom. Så då hittade vi detta och tyckte Att ah, men det här är ju jättesmidigt liksom. Det är inte så lång, inte jättelång flygresa Ingen tidsskillnad, alltså allt detta Så att, ja, det blev ett bra val
0: Ja, och vill man ha sol och bad i december månad till exempel Och mm. inte vill ha tidsskillnad Ja, då är det nästan hit man ska bege sig För att kanalierarna är ju inget säkert resmål vid den tiden på året Nej. Eh, och, Så att, ja, då Nej. måste man dit
1: Precis, och som sagt, är man inte så äventyrlig Och inte vill göra detta liksom, På det viset vi gör Så kan man ju ta en skart till Gambia också
0: liksom. Absolut mm. Maten då undrar sagt en del över Mm. Ja, buschtaxi först
1: Ja, då ska man ha med sig mat Alltså det tar ju lång tid som sagt Och det är ju inte direkt att det stannas Så att man liksom går ur och äter någonstans Utan det som är ju att det ges möjlighet Att köpa lite snacks genom rutan Men det kan vara bra att ha med sig någon macka Eller vad som helst Vad ja. som man får i sig lite Vi
0: köpte väl typ lite nötter genom rutan ja, ja. Mat i övrigt i den här regionen Är ju vi var ju rätt skeptiska till kött överhuvudtaget. Vi fokuserade mm. på seafood och man är ju duktiga på seafood.
1: Ja, det var de. Det var ju mycket så här jätteräkor med frästa i vitlök eller curryräkor och sånt som vi åt. Och de var ju väldigt, väldigt goda. man var nog bland den bästa seafood vi har ätit på där det är så faktiskt.
0: Det skulle jag definitivt mm. hålla med om. Mm. Och eftersom det här var varit en tidigare fransk koloni så är det ju baguetter som gäller till frukasterna.
1: Ja, man kan ju inte tänka att man får något så här grovt gott bröd liksom. Det får man nästan ingenstans förutom i Sverige så att prismässigt Hur såg det ut Rickard?
0: Ja vi flög med Brussels Airlines och vi flög ju då med en sån här OpenJour-ticket så vi flög ju ner till, från Köpenhamn till Dakar via Bryssel och så flög vi hem från Banjul via Dakar faktiskt och Bryssel och Köpenhamn. Mm,
1: så det var egentligen samma flyg ju? Ja det var det faktiskt. De, Ja de gick ner och hämtade upp folk där.
0: Och för det så betalade vi 5 000 per person. Mm. Men då var vi ganska sent ute och bokade Vi bokade två månader innan. Mm. Det går kanske det det. att hitta för en tusing billigare ungefär. Mm. Skulle vi tro. Boendet i Dakar, eftersom det är Dakar vi har fokus eller Senegal nu. Eh, var ungefär 400 spjärn per natt för, för vårt dubbelrum. Och då bodde vi på nivån lyxhostel. Kan ja, man kan. kan man väl säga. Lite finare hostel så. Det var ju riktigt bra alla nätter utom en. När det stället plötsligt förvandlades till diskotek. Och man bara satt upp en liten skärmvägg i var korridor. Ja. Det var... det var lite
1: oväntat Det här visste vi liksom inte om Men alltså, det störde Nej. ju inte oss direkt heller Nej. Men man ska ju tänka på det Att Afrika är ju alltså det är ju sällan det är jättebilligt i Afrika Man tänker ju kanske att det är det men det är ju inte
0: Nej ska man ha ett verkligt Nej. billigt resmål Då ska man till Asien eller Centrala Centralamerika ja. Det är ju där man hittar de billiga resorna liksom. mm.
1: Sen ska man ju tänka på När man åker så här buschtaxi Att det är ju ganska stor risk För bluff liksom Att man stöter på någon bluffmakare Yes. man ska inte åka med vem som helst Och man ska alltid åka med någon Inifrån området För att, alltså inifrån området På, på stationen så att man inte Alltså när man kom, hoppar ur taxin utanför stationen Då var det jättemånga som liksom ah, Vart ska ni, vart ska ni Och visst man hade kunnat hoppa med någon där Men du har ju ingen aning om vad det är för några Vart de kör dig, vad de gör med dig Så därför ska du alltid gå in på området För där är det ju organiserat Alltså de, de här gubbarna vid plastbordet Sitter ju och skriver upp vilka alla är och sådär Som kör och sen ska man ju tänka på att man ska inte ha några saker i packningen.
0: Nej, den lastas ju på taket och sådär. Mm. Så att det får man ju tänka sig för lite med hur man, hur man och vad man reser med. Liksom. Mm. Mm. Eh, och risk rent generellt annars upplevde vi inte att det var särskilt obehagligt i, i Senegal.
1: Nej, det tyckte jag inte.
0: Alltså man, förnuft när man reser i ju givet. Alltså man behöver inte ge sig ut när det är mörkt och gå på vilka gator som helst.
1: Nej och alltså, Sånt är ju vi väldigt noga med du och jag mm. Så därför är det ju ganska sällan Som vi upplever att det, är, att det känns liksom riskfyllt För oss
0: När det gäller allmänna personliga tips då Så är ju tålamod, tålamod, tålamod Det som gäller
1: Ja det är det ju och sen, Alltså just med borstaxi när vi är på nu Och sen är det ju det här att Ta med mat som vi sa Betala extra för platsen Det är verkligen värt det och att man ser till att få en tidig start på morgonen För att det tar mycket längre tid än vad man tror
0: Ja Med i packningen då på den här buschtaxiresan Mat och vatten, hörlurar Och öronproppar Skulle jag nästan säga Ja, faktiskt. Det är ju bara kyrkligt på radion Det tål upprepas
1: mm. Sen så ska man ju tänka på Jag, menar jag satt ju i, i mitten eh, Utav de här tre sätena Och då har man ju Alltså det finns ju inget, inget stöd för nacken så det kan ju bli väldigt jobbigt att sitta och man vill sova och sådär. Så någon sån här liten nackkudde kan ju vara bra med sig faktiskt. Mm, det är väl ett bra tips.
0: Mm. Finns det någonting liknande att rekommendera? Ja, det är ju lokal trafik, vad som helst i världen. Mm. Jag skulle väl kunna tänka mig att dra en parallell med sådana här chicken buses som finns i centrala till exempel. Mm. Det är ju någonting som är värt att prova.
1: Mm. Ja, skulle vi göra det igen? Ja, det skulle vi väl, men vi skulle ju inte göra det två dagar i rad som vi gjorde nu och inte så långa sträckor som vi gjorde.
0: Nej, precis.
1: Annars så var det ju väldigt intressant sätt att resa faktiskt.
0: Ja, och det är ju sättet att resa i stora delar av fattig Afrika om man mm. reser på begränsad budget. Ja. Om man vill läsa mer om det här så hittar man ju då mer info i min dagbok från resan www.rickardaffarsson.se och då letar man upp det reseavsnittet som heter Västra 2016 och så läser man 7-11 december.
1: Så ska vi då sammanfatta det här med tre ord
0: Ja eh, Obekvämt
1: Ja det är nog det första man tänker faktiskt eh, Men samtidigt Äventyrligt
0: ja, Och samtidigt rörigt
1: Ja det är nog tre bra ord eh, Vad sa vi? Obekvämt Äventyrligt och rörigt Ja mm. det är tre bra ord
0: Ja och samtidigt får man ju då säga att Den här är ju då resan som verkligen är större Än själva destinationen
1: mm. Det ska man ha i åtanke Kika gärna in på vår hemsida www.restan.se Där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär Annars mejlar ni oss direkt på restam.outbook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på restam så hittar
0: ni oss där. Då var vi färdiga med Afrika för den här gången. I nästa avsnitt, avsnitt 7, så begär vi oss åter till Sri Lanka för att fortsätta vår resa där som vi påbörjade i avsnitt 2. Den här gången så blir det höglandet, det blir teplantager, äventyrliga tågresor och Tandens tempel i Candy. Missa inte det.